0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute geht es in diesem Podcast um weitere Lockerungen der Corona-Regeln in Hamburg. Ja, Sie, ihr habt richtig gehört, der Hamburger Senat hat trotz steigender Infektionszahlen seine Corona-Regeln gelockert. Freuen wir uns drüber. Weitere Themen. Hamburg wird im September zur weltweiten Nummer 1, was Spitzensport betrifft. Die Kitas in der Stadt erhalten ein großes Lob und das Elbe-Einkaufszentrum musste heute geräumt werden. Warum? Dazu gleich mehr. Zunächst aber, wie immer, die Top 5, die 5 meistgelesenen Texte auf www.abendblatt.de. Auf Platz 5 tödlicher Unfall auf A7, Lkw kippt auf Fahrer. Auf Platz 4 Aufregung um Corona-Fall an Gymnasium in Harvestehude. Auf Platz 3, Bismarck-Denkmal, CDU empört über Stefanie von Berg. Auf Platz 2, Brand im Elbe-Einkaufszentrum, Dämmwolle hat Feuer gefangen. Und auf Platz 1, Hamburg lockert Regeln für Hotels, Fußball und Grundschule. Das waren die Top 5. Ich habe es eben schon gesagt, trotz steigender Infektionszahlen in den vergangenen Wochen in Hamburg hat der Senat heute seine Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie weiter gelockert und zwar gleich in mehreren Punkten. Bürgermeister Peter Schentscher hat das so begründet, ich zitiere, das Infektionsgeschehen in Hamburg ist nicht unproblematisch, aber stabil. Die neuen Fallzahlen je 100.000 Einwohner gehen langsam wieder zurück. Zitat Ende. Das sagte Hamburgs Bürgermeister heute in der Landespressekonferenz im Rathaus. Und die größten Probleme Hamburgs, das seien nach wie vor die Rückkehrer aus Risikogebieten und private Feiern. Diese beiden Probleme, darüber will, man auch mit, will Peter schenscher auch mit der Bundeskanzlerin am Donnerstag sprechen, mit der Bundeskanzlerin und den anderen Ministerpräsidenten. Heute hat Hamburg aber schon mal unabhängig davon Lockerungen bekannt gegeben. Und das, die sehen wie folgt aus. Ich fasse sie mal schnell zusammen. Hotels und Gaststätten in Hamburg, die dürfen Essen jetzt wieder in Buffetform anbieten. Da war Hamburg allerdings auch das letzte Bundesland, wo das noch verboten war. Dann, die Regel, dass sich in einem Geschäft nur eine Person pro 10 Quadratmeter Fläche aufhalten darf, die wird aufgehoben. Sportarten wie Handball, Fußball, Basketball und alles, was es noch so gibt, sind wieder erlaubt, auch im Wettkampfmodus, wenn, darauf kommt es jetzt an, maximal 30 Personen beteiligt sind, also auf dem Spielfeld, die richtig aktiv sind. Im Fußball ist das ganz locker, da sind es 22, im Basketball sind es 10, also alles gar kein Problem. Und, ganz wichtig, Trainer und Betreuer zählen bei diesen 30 Personen nicht mit, also die, die am Spielfeldrand sind und gar nicht so richtig sportlich aktiv sind. Weitere Lockerungen, Sauna, Dampfbäder und Whirlpools dürfen wieder betrieben werden. An den Hochschulen in Hamburg sind Präsenzseminare wieder möglich. Da wird es aber einen sogenannten Hybrid, eine Hybridvorlesung geben. Das heißt, es wird sowohl Seminare geben, wo eine Anwesenheit erforderlich ist, als auch ganz viele Seminare digital. Auch wichtig, Grundschulkinder dürfen am Unterricht auch teilnehmen, wenn sie unter einem Schnupfen leiden. Das galt bisher nur für Vorschul- und für kita -Kinder. Jetzt auch Grundschulkinder dürfen also in die Schule, wenn sie einen Schnöf haben. Achtung, ab Klasse 5 gibt es da andere Regeln. Und Tagespflegeeinrichtungen in Hamburg dürfen wieder, wie das so schön heißt, regelrecht öffnen. Also so mehr oder weniger so wie vor der Pandemie, natürlich inklusive der AHA-Regeln. Peter Schentscher wurde natürlich in der Landespressekonferenz, wer hätte es anders erwartet, äh auch zur Situation an Hamburgs Schulen gefragt, zur Corona-Situation und der hat er gesagt, ich zitiere, wir konnten bisher dort kein Infektionsgeschehen feststellen. Ja, zuletzt seien lediglich sechs Klassen in ganz Hamburg präventiv in Quarantäne gewesen und aktuell, Achtung, Ausgerechnet aktuell sind 0,012 Prozent der Hamburger Schülerinnen und Schüler an Covid-19 erkrankt, nämlich genau 24. Wo ich gerade bei den Kindern bin, bei Hamburgs Kindern bin, zu wenig Personal, zu große Gruppen und ein leicht unterdurchschnittliches Qualifikationsniveau der Mitarbeiter erschweren die Bildungsarbeit in Hamburgs Kitas. Zu diesem Ergebnis, das erstmal nicht gut klingt, kommt die aktuelle Studie der Bertelsmann Stiftung, in der diese Stiftung frühkindliche Bildungssysteme in allen 16 deutschen Bundesländern aufwendig analysiert und miteinander verglichen hat. Doch so verheerend, wie das Fazit der Stiftung auf den ersten Blick wirkt, ist es gar nicht. Denn im Gegenteil, was die Verbesserung der Personalschlüssel angelangt, da wird Hamburg sogar eine bundesweit herausragende Entwicklung bescheinigt. Mehr dazu lesen Sie, lest ihr auf www.abendblatt.de. Ich habe es eben gerade gesagt, Wettkampfsport ist in der Stadt wieder möglich und Weltklasse-Sport gibt es bald auch. Im September stehen, Achtung, zwei Weltmeisterschaften im Triathlon und das top tennis am Roten Baum in Hamburg an. Und ganz ehrlich, Sport auf diesem Niveau gibt es im nächsten Monat in keiner anderen Stadt auf dieser schönen Welt. Die Triathleten, die ermitteln am 5. und 6. September im Stadtpark ihre Titelträger auf der Sprintdistanz und in der Mixstaffel. Und das Tennisturnier am Roten Baum, das wird tatsächlich das attraktivste seit zwölf Jahren. Achtung, fünf top Wieso ich so oft. Achtung, egal, ten spieler schlagen vom 20. bis zum 27. September an der Hallerstraße auf. Insgesamt zwölf der Top 20 der Weltrangliste. Der Hamburger Alexander Zverev, unser Superstar, hat zwar noch nicht zugesagt, für ihn liegt jedoch eine Wildcard bereit. Und ja, Während beim Triathlon keine Zuschauer zugelassen sind, dürfen, Stand heute, mindestens 1000 Besucher ins Tennisstadion. Die Veranstalter hoffen natürlich noch auf mehr, denn die Anlage ist ja gerade erst für 10 Millionen Euro renoviert worden. Zu einer Geschichte, die auch schon ein paar Mal anklang in diesem Podcast. Es hat heute Morgen einen Großalarm am Elbe-Einkaufszentrum dem EEZ an der Ostdorfer Landstraße gegeben. Kennt, glaube ich, jeder. Ähm, dort musste am Mittag wegen eines Feuers an der westlichen Fassade, musste das, der gesamte Komple Komplex komplett geräumt werden. Kunden und Mitarbeiter mussten nach dem Alarm sofort alle Gebäude verlassen. Die Feuerwehr rückte mit zwei Löschzügen und 45 Leuten an. Da ist offensichtlich sind da offensichtlich Dämmstoffe in Brand geraten. Inzwischen hat sich die Lage aber schon wieder beruhigt. Ja, Nicht ganz so laut, sondern heimisch und leise wie in einem guten Krimi hat auf St. Pauli jetzt auch das Imperialtheater seinen Spielbetrieb wieder aufgenommen. Deutschlands führendes Krimi-Theater hatte seinen unteiligen Ruf erst Anfang März mit der deutschen Erstaufführung von Die Tür mit den sieben Schlössern von Edgar Wallace gefestigt, ehe das Haus wie alle anderen gut eine Woche später schließen musste. Zunächst bis Ende April, dann bis Ende Juni und nun geht's wieder los. Der Slogan ist gut. Mit Abstand die besten Krimis, lautet der Slogan. 80 Zuschauer dürfen in den normalerweise 272 Plätze fassenden Saal. Und beim Einlass können die Zuschauer an der Foyerbar gleich die Getränke für die Pause ordern. Und diese werden auf Wunsch sogar an den Platz gebracht. Das ist aber nicht der, der Clou im imperial tarte Der Clou ist ein Einbahnstraßensystem, das den Mindestabstand von 1,50 Meter in jeder Situation gewährleisten soll. Das Gros der Gäste geht... Wie auch nach der Vorstellung durch zwei Notausgänge hinaus. Im gesamten Theater müssen natürlich Masken getragen werden. Allerdings nur, solange man nicht auf seinen Plätzen sitzt. Ja, und ehrlich gesagt, die Tür mit den mit den Schlössern, das Stück, das hatte schon eine Auslastung von 100 Prozent vor Corona und hat jetzt wieder eine ähnliche Auslastung. Allerdings, ich habe es eben gesagt, heißt natürlich 100 Prozent jetzt was ganz anderes. Zum Podcast-Tipp des Tages. Es ist noch gar nicht lange her, dass Michael Otremba einen Rekord an touristischen Übernachtungen in Hamburg verkünden konnte. Den übrigens 19. Übernachtungsrekord in Folge. Das war im Februar. Und äh, wir erinnern uns alle, der Chef des Hamburg-Tourismus beendete seine Pressekonferenz damals mit den Worten, dass im nächsten Jahr dann natürlich Gästerekord Nummer 20 folgen werde. Doch dann kam Corona und im April, die Zahl ist wirklich unglaublich, im April wurden in Hamburg nur noch 80.000 statt sonst 1,3 Millionen Übernachtungen registriert. Ja, und spätestens da hat Hamburg auf die brutalstmögliche Art gemerkt, wie wichtig Touristen für die Stadt sind. Und darüber habe ich mit Michael Utremba, dem obersten Tourismuschef, in meinem Podcast Entscheider treffen Haider. Gesprochen ein kurzer Auszug. Ich zitiere mal, was Otremba unter anderem über die Zukunft des Tourismus gesagt habe. Zitat Anfang. Wenn ich jetzt mit Menschen aus der Tourismusbranche spreche, höre ich Zuversicht und Optimismus. Es ist mehr Bewegung in der Stadt und die Leute, die kommen, geben oft auch mehr Geld pro Kopf aus als früher. Es gibt Hoteliers, die bereits wieder Auslastungszahlen haben, die an das Feuer anknüpfen. Ich höre von Gastronomen, dass der Juli über dem Vorjahr lag, aber ich höre auch von Hoteliers, die eine Auslastung von 10 bis 15 Prozent haben. Die stehen natürlich vor einer schweren Situation, wenn Instrumente wie Kurzarbeit oder KfW-Kredite nicht mehr greifen. Wir müssen alle damit rechnen, dass das einige touristische Betriebe in Hamburg nicht überleben werden. Zitat Ende. Das komplette Gespräch hören Sie, hört ihr wie immer unter entscheider. Und zum Schluss, der Leserbrief des Tages. Er kommt von einem Arzt für Allgemeinmedizin von Stefan Bick. Und worüber könnte der schreiben? Mal kurz nachdenken. Ah, über Corona. Stefan Bick schreibt, ich zitiere, werden in einer Woche 100.000 Tests durchgeführt und in der nächsten Woche 300.000, ist es auch statistisch zu erwarten, dass dreimal so viele Fälle gefunden werden. Das hat aber rein gar nichts mit der Ausweitung des Virus zu tun. So wurde in der Woche vor dem Lockdown Lockdown die Testfrequenz von 7.000 auf 23.000 erhöht, also mehr als verdreifacht. Natürlich kam es dadurch zu einem sprunghaften Anstieg der Infektionszahlen, aber nicht zu einem exo exponentiellen Anst Wachstum. Das Ziel des Lockdowns war es, eine Überlastung der Krankenhäuser zu vermeiden. Um aber abschätzen zu können, ob ein solches Szenario realistisch ist, wäre die Zahl der Erkrankten maßgeblich und nicht die der Infizierten. Das nicht zu unterscheiden ist nicht nur fahrlässig, sondern grob unwissenschaftlich. Leserbrief des Tages zu Ende, Podcast zu Ende. Wir hören uns morgen wieder, am Mittwoch. Bis dann. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.